0: vocês conheceram um pouquinho da minha história aqui eu tenho certeza que vocês se identificaram né com esse medo essa angústia não sei como abrir consultório não sei qual material tem que ter uh, como que eu faço uma avaliação uma intervenção vesicu eu passei por tudo isso e se eu cheguei aonde eu cheguei você aí do outro lado também pode chegar onde você deseja a questão é que não é tão difícil assim o que você precisa mesmo é aprender uma metodologia e seguir o passo a passo. E tenho certeza que você vai conseguir aí também. Bom, então vamos lá. Iniciando aqui a nossa aula, eu preciso dizer para vocês que o nosso projeto se inicia trabalhando com você. Você aí profissional do outro lado. Então, antes de eu passar aqui para vocês conhecimentos acadêmicos né, e profissionais, eu preciso dar uma atenção especial para você. Afinal de contas, para os conhecimentos serem implantados e trazerem resultados, a, a sua situação emocional e comportamental são extremamente importantes. E por isso, neste treinamento, eu iniciarei falando um pouquinho com você. Por quê? A gente não tem como ser aí, né? Como ter um, um consultório dos sonhos se você não for um profissional dos sonhos, tá? E para você ser um profissional dos sonhos, a gente primeiro precisa trabalhar com você. Com você como ser humano, você como ideal de profissão, como ideal profissional, como autoridade profissional, como identidade profissional, para depois a gente chegar aí no trabalho. Eu tenho atendido muitas profissionais aí, né? Como supervisão ao longo do caminho. Que acabam desistindo, ou por medo, ou por ansiedade, ou por esgotamento emocional. E é por isso que eu quero trabalhar aqui com você para que isso não aconteça também aí na sua carreira. Bom, eu considero a palavra clareza, a palavra-chave do seu sucesso. E por que clareza, Dani? Se você, psico, não souber onde você está e onde você quer chegar. Aí você vai acabar... né? Qualquer túnel que aparecer aí... Você vai entrar... Né? E, aí, e aí onde vai dar esse túnel lá, atrás, lá do outro lado? Não sei... né? Então a gente está aqui para pegar o túnel certo... Para ter clareza do nosso negócio... Clareza da nossa profissão... Clareza do nosso propósito profissional... Para que você no meio do caminho... Aí, ao longo de 10, 15, 20 anos de consultório... Você não desista nesse caminho... Eu quero aqui... Que o meu consultório o consultório de vocês... Seja um consultório aí de vinda longa, tá bom? Uh, bom, e por que a gente tem que ter clareza? Para saber onde você está, para saber quais são os objetivos que você tem na sua, carre... na sua carreira. E muitas vezes, específico, o seu objetivo pode ser diferente do meu, tá? A gente não precisa ter necessariamente objetivos iguais. Tem que ter clareza também de conhecimento. Por quê? Muitas vezes, no meio aí da nossa carreira, né, terão assuntos em consultório... Demandas específicas, transtornos específicos que eu posso não conhecer, não ter conhecimentos acadêmicos para trabalhar e que você, do outro lado, pode também não ter conhecimento sobre isso, né? E o que você tem que ter clareza? Porque Tanto para falar para a família, olha, esta não é uma queixa né, que eu trabalho em consultório ou... Não, realmente eu não sei, não conheço isso aqui, então eu vou dar um tempo, vou lá, vou estudar, vou fazer cursos, workshops, ok treinamentos, o que for, para poder me qualificar para, de fato, atender isso em consultório. A gente precisa ter clareza também, né, da nossa identidade profissional. Eu não pode sair pegando aí qualquer demanda para trabalhar em consultório sempre que você ainda não é preparada para aquilo, tá? Então, clareza de onde você está, onde você quer chegar e a sua qualificação acadêmica são três pontos fundamentais para você iniciar o seu trabalho, tá? Então, vamos começar aqui essa aula respondendo para mim três perguntas básicas. Então, vamos lá. Ó, eu quero parar aqui agora. Se você ainda não pegou o seu caderninho, pega o seu caderninho agora e responda para mim. Primeira pergunta, onde eu estou neste momento? Então, quero que você escreva aí para mim, se você ainda está na faculdade, se você acabou de se formar, mas está com muito medo de abrir o seu consultório, não sabe por onde começar, não sabe como né, legalizar o seu consultório, quais materiais, o que você precisa fazer, ou se você também já está aí no momento, né, na sua atuação, mas tem sentido aí algumas dificuldades a nível profissional ou algumas dificuldades também de buscar pacientes aí, né? Então escreva, tá? Porque quando a gente escreve a gente consegue visualizar com mais clareza também, né? Onde nós estamos, ok? Segunda pergunta: Onde quero chegar? Esse isso aqui é fundamental. Por quê? De repente, eu, né, Daniela, pode ser que eu quero chegar a ter os meus 20 pacientes ali por mês no meu consultório, ganhar os meus 6, 7, 8 mil reais por mês, mas pra mim isso tá ótimo, né? Esse é, o, é onde eu quero chegar. Mas pode ser que outras pessoas não, né? Que somente é, ter um, um padrão financeiro ok não é suficiente mas ela quer ser conhecida na sua cidade, ela quer ser palestrante, pode ser que você queira ser aí também, né? Uma supervisora, você queira ser uma professora de cursos online, offline, enfim, não sei, tá? Então, a sua expectativa profissional, ela diz respeito à sua identidade, tá? Então, por isso que esse exercício aqui é fundamental. Pergunta número 3. Quais são os conhecimentos que tem me faltado neste momento? Olha só, psicólogo. É isso, é. né, eu preciso dizer para vocês. Existe uma expectativa e uma realidade, né, de consultório. É, a gente, na verdade, eu acho que a carreira, né, de humanas no geral, você vai passar aí a sua vida toda estudando. Porque a cada momento, novas habilidades são é, conhecidas, novos métodos de trabalho, novos transtornos, enfim, tem tanta coisa que surge aí. E nós vamos estar sempre estudando, nos preparando. Então, este ponto aqui do conhecimento é fundamental. Não adianta eu vir aqui falar para vocês, olha, pessoal, existe este método aqui para você ganhar paciente. Existe este método aqui para você abrir o seu consultório. Mas, nada disso vai ser sustentado se você, enquanto profissional, não for qualificada, tá? Então, quais são os conhecimentos que me faltam? Olha, eu ainda não entendo sobre, por exemplo, transtorno de leitura escrita. Então, eu preciso estudar. Ou, olha, Dani, eu não sei lidar com demanda, por exemplo, né? Eu não, não, não tenho conhecimento aí para trabalhar com aspecto autista. Eu não tenho conhecimento sobre aba, sobre Denver, sobre Teach. Eu não tenho conhecimento. Ok? Então, a gente tem uma outra área de debilidade aí para a gente estudar. Então, é importante que você escreva, tá? Quais são os conhecimentos que você não tem? Ou, oh, Dani, eu não sei nem avaliar. Tenho dificuldades em avaliar, não sei quais são os processos, não sei quais são os protocolos, tem problema, escreve aí. Porque Quando você percebe ali, né, de forma clara, com clareza, que esses são os pontos da sua debilidade e que talvez esses pontos estejam causando aí em você insegurança e medo, quando a gente consegue visualizar e começa a trabalhar com cada um deles, esses medos vão diminuindo. E aí você tem mais chance aí também, né, de se dar bem aí no seu trabalho. Vamos então agora identificar talvez algumas possíveis causas aí que tem atrapalhado você psico a começar aí o seu projeto ou então, né, ampliar aí o rendimento do seu consultório. E por isso eu trago aqui para vocês um pouquinho sobre crenças limitantes, que eu chamo aí de bloqueios na mente. Né? Então são aquelas coisinhas, aqueles sentimentos aí que ao longo da carreira acabam nos atrapalhando, né? que talvez esteja aí dentro de você e que também esteve muito tempo durante a minha, o meu início profissional, também esteve muito tempo aí dentro de mim, né? essas crenças limitantes aqui. E eu trouxe para vocês algumas, que são aquelas clássicas que eu tenho ouvido aí ao longo dos meus três anos né, como supervisora, que eu tenho ouvido aí dos profissionais ao redor do Brasil. E eu quero aqui junto com você, que você identifique aí em você quais são essas crenças que podem estar te impedindo ou de iniciar o seu trabalho ou até mesmo de fazer o seu consultório aí subir para o segundo nível. O que são as crenças limitantes? Uh, bom, então, as crenças limitantes, elas são aquelas ideias que nós temos, que nós ouvimos, né, ou vivenciamos por diversos motivos e que acabaram se tornando uma verdade absoluta nas nossas vidas. Desde os nossos primeiros anos, aí, nós somos influenciados positivamente e também negativamente, né, pelas pessoas estão à nossa volta, como também pelas situações que nós experienciamos no nosso dia a dia. Deste modo, nós vamos formando os nossos modelos mentais e as percepções que nós vamos tendo do mundo. Entretanto, nem sempre correspondem à realidade. Então, eu trouxe aqui, e eu quero que você seja muito sincera com você aí do outro lado e que você vá pensando se essas crenças, eu trouxe algumas apenas, tá? Porque tem uma lista imensa aí que eu fui uh, juntando ao longo desses anos, que também passaram pela minha cabeça e que, claro, em algum momento ainda não querem voltar aí, tá? Não é porque eu tô em atuação aí, né? E hoje tenho, né, cheguei no momento da minha carreira. Eu estou satisfeita, mas claro, pessoal, eu estou acho que é um terço só ainda do que eu desejo para mim. Tem muitas coisas para realizar, né? E muitas vezes essas crenças também batem aí na minha porta. Mas antes da gente é, iniciar aqui, né, os nossos trabalhos, eu quero que você, assim como eu, a gente arranque aí do, nossa, do nosso coração e da nossa mente essas crenças, tá? Porque pra você, Pichico de fato, subir de nível, né, ser um profissional dos sonho, não dá pra gente ir dessa forma, ok? Então, a primeira crença, olha só, o jardim do outro é mais florido do que o meu. Ah, eu tenho certeza que você já pensou isso em algum momento, o ser humano ele tem a tendência de se comparar e quando a gente se compara uhum. o que a gente faz se diminui então eu coloco aí ó um alerta não faça isso admire e aprenda com aqueles que você considera serem profissionais de excelência então tá a gente está lá nas redes sociais né você tá lá passando seu dedinho no insta está vendo aí profissionais específicos mostrando o seu consultório, mostrando a sua agenda cheia, mostrando os seus materiais de trabalho, seus protocolos, maquiadas, bem vestidas, e aí o que você pensa? Ah, imagina, Ah, eu nunca vou conseguir ter o que essa profissional tem, imagina, ela tem um consultório lindo, ela já está na atuação, ela já é reconhecida, e até eu chegar lá vai demorar muito. Não, parem com isso, ok? Então vamos tirar da nossa mente ainda mais as redes sociais, elas fazem muito isso com a gente, tá? Elas fazem a gente se comparar e naturalmente o que a gente faz? Se diminui. Então não, psico. Cada um de nós temos uma realidade. E a gente não pode querer ter a realidade do outro. A gente tem que pensar no nosso projeto. O que que dentro da sua realidade? Daquilo que você vive? Como a gente pode construir o seu sonho? É isso que eu quero aqui, tá? Eu não quero que que eu e você, né, que nós, todo mundo que está assistindo aqui, eu não quero que todos nós tenhamos os mesmos consultórios, que a gente chegue a ganhar o mesmo valor por mês. Não! Eu quero que você monte o seu projeto para a sua realidade. E pare de ficar achando que o outro já está há muitos anos luz na sua frente. Tá bom? Vamos parar com isso. Segunda crença, não tenha medo de investir. Investimento no seu consultório e na sua carreira é o um investimento correto, que te trará resultados. Olha só, gastar dinheiro com roupa, a gente gasta. Gastar dinheiro com comida, restaurante, a gente gasta. E isso não é investimento, é? Né? Isso a gente pode até considerar como um dinheiro estou gastando. Agora, quando você investe no seu consultório, quando você investe na sua carreira psico, você não está gastando dinheiro, você está aplicando, você está investindo. Porque eu tenho certeza que você terá resultados. Então, é claro, cada um de nós temos uma quantia, né? A gente pode gastar um valor X e tá tudo certo. O importante é que você destine uma parte, uma parcela, uma fatia do seu dinheiro para você investir no seu sonho. Comprar o primeiro tijolinho ali do seu consultório, tá bom? 3. Não, me... não tenha conhecimento suficiente, não tenha conhecimento suficiente para abrir um consultório e começar os atendimentos com os meus pacientes. Uh, quando eu trabalho com supervisão, né, principalmente com iniciantes, essa é uma fala que acho que 90% traz para mim. Dani, eu não tenho conhecimento para abrir um consultório e começar os meus atendimentos. E aí a gente volta porque que eu já falei para vocês. Então, se eu não tenho conhecimento, tudo bem, não é isso que vai me limitar, né? O que, que eu tenho que fazer? Buscar conhecimento. Seja aqui no treinamento comigo, seja em processo de supervisão, seja em cursos, não sei, né? Tem eles lugares aí pra gente buscar. Mas isso não pode te paralisar, ok? Quatro, pare de desvalorizar a nossa profissão. E isso eu quero dar um alerta, né? Fazer um barulhinho aqui de alerta pra você. É, a gente fala muito, né? Dentro da educação, da, da carreira, né? Da educação, não só pedagogia, mas a educação em geral, o que a gente fala muito e a gente ouve muito são pedagogos, né? são profissionais da educação falando sobre a desvalorização da nossa profissão. A gente ganha pouco, somos mal remunerados, muitas vezes não somos valorizados né? pelo nosso trabalho, vivemos acuados e Enfim, são tantas coisas Que a gente ouve aí né Ah, pra que fazer faculdade de pedagogia Isso não dá dinheiro Educação é falida no Brasil Enfim, sabe aquelas coisas que a gente vai Sem querer, a gente vai desvalorizando A nossa profissão E quando a gente chega a um ponto De ter que abrir um consultório O que a gente faz? A gente tem medo Porque a gente acha que o consultório não dá dinheiro A gente acha que nós não somos capazes De viver de consultório isso é uma crença limitante, e é mentira, é mentira porque eu estou aqui para te dizer que eu vivo de consultório e vivo muito bem, né, e por quê? Porque eu também tive que tirar de mim essa crença de que educação, de que professor não dá dinheiro, de que ninguém valoriza, e que viver de consultório é muito fácil, que o Brasil, gente, vamos parar com isso, tá certo? Vamos parar. Quinto, tenho medo de não conseguir ficar sem pacientes Uau, acho que essa é 100%, é unânime, né? A gente tem muito medo aí de abrir um consultório Mas não ter como preencher a agenda Mas olha só, psico, você só não preenche a sua agenda Porque eu tenho certeza que você não está sabendo fazer o marketing correto Porque se você souber fazer o marketing correto Tanto online quanto offline Eu duvido que você não vai ter a sua agenda cheia Próxima questão, que eu quero trabalhar aqui com vocês. Então vamos lá, tiramos essas peças imitantes aí, vamos trabalhar com elas. Eu quero que vocês pensem sobre elas, que vocês reflitam, se vocês estão pensando, sentindo dessa forma, para que a gente vá tirando aí os matinhos da nossa frente, para que vocês possam né, chegar ali é, a visualizar o consultório de vocês. Aqui, eu quero fazer com vocês um raio-x do seu consultório, do momento que você está. Para que eu possa trazer para vocês conhecimento agora, eu preciso saber como está a situação aí, a sua situação profissional neste momento, tá? Então, o que, que eu, vou, eu vou pedir aqui para vocês? Eu vou ler essas perguntinhas com vocês, vou explicar cada uma delas e eu quero que vocês escrevam sim ou não, só isso, ok? Sim ou não, então vamos lá. Primeiro, pensa aí no seu consultório. Ô oh, Dani, não montei o meu consultório ainda. Não tem problema, fica aqui comigo, guarda isso aqui, porque quando você montar, você vai precisar, tá? Que é aquela coisa da clareza que eu falei para vocês. Pergunta 1. Eu tenho um marketing estruturado, offline e online? Eu sei exatamente o que fazer e quais são as estratégias que eu quero utilizar para divulgar o meu trabalho? Sim ou não, Psico? Você aí que está me assistindo aqui, está aqui comigo nessa aula. Estou muito feliz em ter você aqui. Mas você tem um marketing estruturado? Você já se divulga online e offline? Sim ou não? Escreve aí para mim. Guarde isso aí, porque a gente vai usar no final, ok? Dois. Os meus pacientes permanecem no mínimo três meses comigo? Sim ou não? A gente tem ali o primeiro processo, né? Que é a entrevista inicial aí a gente começa a e vai fazendo ali todas as sessões avaliativas, e aí quando você termina a sessão avaliativa as famílias gostaram do seu trabalho? Será que você consegue fidelizar o seu paciente para que ele possa entrar com você se necessário, né? Claro, mas que ele possa entrar com você no processo interventivo? Será que os pacientes ficam? Será que a família gostou do seu trabalho? Sentiu firmeza em você? Gostou do seu consultório? Gostou do seu ambiente? Gostou da forma com que você se posicionou? Ela ficou com você ou ela, né, interrompeu o trabalho, foi procurar uma outra psicodagoga, ou outra mesmo, né? Não deu aí é, segmento. Então permanece ou não mais os três meses com você? Responde aí para mim, sim ou não. Três. Eu sei exatamente como planejar as minhas sessões avaliativas e as minhas sessões interventivas. Sim ou não, psico? Você sabe como avaliar e você sabe como fazer planejamento interventivo? coloca aí para mim, sim ou não. 4 Trabalho com clareza, segurança e recebo com frequência feedback positivo das famílias e das escolas do meu aluno? Então, você trabalha com clareza? né? As famílias trazem para você... O feedback de que os filhos estão evoluindo, de que melhoraram? As escolas também te trazem feedback positivo? Sim ou não? 5. Todos os dias recebo ligações ou perguntas sobre como funciona o meu trabalho? Com intenções de agendamento? Será que você está fazendo um marketing eficaz ao ponto de que toda semana, ali, todo dia, né? Ou cada dois dias? Você recebe ligações de famílias perguntando sobre o seu trabalho com intenção de agendamento? Sim ou não? Seis. O preço da minha sessão foi definida através de cálculos específicos e pesquisa de mercado. E eu sei exatamente quanto eu tenho de lucro. Qual, qual é o meu gasto? Qual é o meu custo por mês? Vocês sabem? Vocês sabem Estruturar preço de sessão, quanto você gasta, quanto você ganha, quanto você precisa para manter o seu consultório? Você faz esse gerenciamento financeiro aí do seu consultório? Sim ou não? Responde tudo aí. Agora vamos lá. Agora vocês vão pegar essa resposta de vocês a gente vai fazer aqui a, a análise do resultado aí do raio-x do seu consultório nesse momento. Será que seu consultório é ou não é um consultório dos sonhos nesse momento? Vamos ver aqui comigo. Vocês vão pegar né, todos os sims que vocês responderam aí nessas perguntinhas, tá? Então, conta quantos sims você fez e multiplique por 2, ok? Então, pega os sims e multiplique por 2. Vamos lá. Se você fez de 10 a 12 pontos com sim, Parabéns, Psico. Você já tem um consultório de sucesso. Se você fez de 6 a 8, algo não está indo bem, né? A gente está ali com o consultório, está meio a trancos e barrancos, mas ainda tem áreas aí que estão descobertas. De 2 a 4, e se você fez de 2 a 4, sim, você está. O seu consultório, na verdade, está a passos de tartaruga. Aí você está naquele alerta vermelho mesmo, né? Seu consultório pode correr risco aí de, de não ser duradouro aí, de não durar a vida toda. Então, calma aí. E se você não fez nenhum, sim. Meu Deus, corre que o seu consultório está com os dias contados, tá bom? Então, pera aí, trabalha esse raio-x aí, vamos trabalhar cada um desses pontos para que a gente possa ter um, um consultório duradouro, ok? Então, vamos lá. Identificamos onde nós estamos e agora eu vou te ajudar a melhorar isso daí. Mas, como eu falei, né, se você não está na atuação, guarda aí essas perguntinhas, tira um print aí da tela para que futuramente você possa fazer o seu raio-x aí. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui comigo? Para a gente começar a nossa atuação, a gente tem algumas modalidades de atendimento, né? Você pode trabalhar em algumas áreas. É, não necessariamente a gente está aqui falando de consultório, obviamente, mas a gente pode ter outras áreas aí, né, da atuação. A gente pode encontrar psicopedagogos institucionais que trabalham dentro de escolas, identificam dificuldades, é, trabalham com processo de prevenção, né? o institucional trabalha com prevenção, prevenção ao fracasso escolar, orientação de professores, orientações educacionais, estruturas de objetivos. Então, você pode ter aí uma carreira institucional, tá bom? A gente também tem psicopedagogo aí, hospitalar, que a gente não fala muito, né? não é uma, uma, uma modalidade aí muito disseminada entre nós. Mas que também podem trabalhar num processo ambulatorial, que é, que podem trabalhar com avaliações e intervenções terapêuticas, né? A nível de internações com leitos pediátricos, então até adultos também. Então são crianças que, porventura, estão internadas, né? Ou pode ser por um período determinado ou indeterminado e que você vai fazer essa ponte aí com essa criança, você vai tanto trabalhar com ela dentro das aprendizagens, com brinquedotecas, classes escolares, hospitalares, como também fazer essa ponte né, entre a escola e a criança. Temos a psicopedagogia empresarial, que quando eu iniciei aí, foi o meu primeiro projeto aí de atuação. Aprofundar os conhecimentos e fornecer os profissionais os elementos teóricos e técnicos. Para uma atuação preventiva Nas dificuldades de aprendizagem E desenvolver habilidades e competências Educacionais Então é um processo muito legal né? Eu também já atuei um tempinho aí Com essa ideia né, empresarial Então a gente vai trabalhar ali Com os funcionários da empresa é, Eu tive um trabalho com uma psicóloga Em parceria dentro de uma De um restaurante Na verdade a gente trabalhava com os garçons Porque porque a, a demanda ali, né o questionamento do, do dono do restaurante era que algumas, né, alguns é, funcionários ali, principalmente né, os garçons, eles não eram escolarizados. Então, na hora de fazer a comanda, né de escrever pedidos, eles tinham lentidão, esquecimento, erros ortográficos e a gente conseguiu fazer um trabalho aí empresarial muito legal e, de fato, detectamos ali, levantamos hipóteses de alguns transtornos da aprendizagem né, nesses funcionários que já eram né, de vida adulta e que não sabiam né, que tinham passado a vida aí com essas dificuldades então foi um trabalho muito rico e muito legal temos aqui do que estamos falando né, a psicopedagogia clínica então nosso objetivo é identificar a melhor forma de aprender e o que pode estar causando um bloqueio na aprendizagem do nosso paciente para isso Antes de iniciar o processo com o paciente, o cliente, nós realizamos uma entrevista com os pais para esclarecimento do nosso trabalho. Depois fazemos as avaliações com os nossos pacientes e, se necessário, o processo de intervenção. Então, como que a gente começa? Entendido isso, você vai escolher aí, né, quais são as suas modalidades, onde você prefere atuar. Aqui a gente está falando do consultório, que é o meu xodó. Mas você pode também atuar nessas outras áreas aí. Bom, Dani, então tá. Então, eu já identifiquei as minhas modalidades, já sei o que está me prendendo, o que está me impedindo de ser uma profissional dos sonhos. Agora, a gente vai é, trabalhar aqui três grandes pilares que eu considero fundamentais para um consultório de sucesso. Gestão de consultório. O que, que é gestão, Dani? Trabalhar com a parte financeira. Né? A gente precisa saber trabalhar com parte financeira. Divulgação inteligente. Marketing, captação de pacientes. E atendimento eficaz. Não adianta nada eu aprender sobre gerenciamento, sobre marketing, se eu não tenho um atendimento eficaz, um atendimento com excelência. Se eu não sei avaliação, se eu não sei intervenção, se eu não conheço sobre transtornos, se eu não sei sobre... Um, desenvolvimento da aprendizagem, se eu não sei, fase do desenvolvimento, um, enfim, todos os processos que nós precisamos aí para consultório. Então, guarde bem, esses são os três pilares que eu vou trabalhar com vocês aí ao longo dessas quatro aulas. Vamos lá então! Quais são, né, uh, alguns métodozinhos aí que vocês podem utilizar que a gente pode começar a trabalhar com a nossa divulgação? A gente tem uma divulgação tradicional, né? Para captar pacientes. Cartão de visita clássico, né? Então, a gente sabe aí como fazer um cartão de visita. É importante, sim, que você tenha cartão de visita. Hoje não é fundamental, né? A gente não, não só divulga por aí. Mas é interessante que você tenha. Folder. Então, você pode entregar folder, Placas de divulgação. E o boca a boca, que, obviamente, né, é o mais poderoso aí. E qual é o erro? Ver um consultório bonito é igual a ter sucesso. Então, às vezes, você vê um consultório lindo lá, né? Todo decorado. Aí você fala, hum, tenho certeza que essa profissional tem uma divulgação excelente e tem aí a sua agenda preenchida. Não, tá, pessoal? Muitas vezes, um consultório bonito não quer dizer que ele é um consultório de sucesso e que, de fato, ele está sempre ali... Né, é, batendo no seu teto máximo de pacientes Não E é isso que eu quero te ajudar aqui Para que você não viva né, nessa, nessa onda horas o consultório está indo bem horas está indo mal Não A gente precisa de um método E de uma divulgação consistente E qual é a divulgação inteligente agora? O que, que agora está assim bombando Para você conseguir aí pacientes? Primeiro, Facebook Facebook é muito legal, você pode trabalhar com as divulgações em Face, com posts, né? É, eu só faço um alerta aqui, por favor, não vamos ficar postando fotos de pacientes no meio do nosso atendimento, ok? A gente não pode fazer esse processo de exposição infantil. O Insta, né? O Instagram, ele é muito importante também para você divulgar o seu material, né? fazer vídeos, né? Então, os pais podem lá no seu Insta, ver os seus vídeos, se sentirem seguros com o seu trabalho. Você pode fazer um Insta específico aí para consultório, pode fazer um Insta específico para você enquanto profissional. YouTube, os pais amam YouTube. Então, os pais dos meus pacientes ali amam assistir vídeos quando eu falo sobre desenvolvimento infantil, né? Não quando eu falo sobre consultório mas os pais amam o YouTube porque é fácil, né? dá para assistir, então vocês podem trabalhar com orientações para pais e os pais acabarem assistindo, se sentindo segurança em você, que isso é uma identidade profissional. Rankem no Google, então vocês podem fazer ali a divulgação do Google Maps, né? para vocês identificarem ali, colocar endereço do seu consultório, sites e blogs. Isso aqui é uma divulgação inteligente, né? Então, assim, a gente consegue... E você sabe, né? Todo mundo hoje em dia está aí o dia inteiro com o celular na mão. Então, a gente tem fácil acesso a essas redes aí. E qual que é a divulgação inteligente offline? Recico, a gente precisa ter um plano de palestras, ok? Palestras são fundamentais para você conseguir parcerias escolares e também para você ter aí... É, a sua mídia, né? Para você poder ter o seu relacionamento aí com outros profissionais. Rádio e TV. Então, se a sua cidade tem rádio e TV, vamos divulgar aí. Parcerias. Quais são essas parcerias? Tanto com profissionais de áreas afins, como com escolas. Tem muitos outros projetos que a gente também pode buscar parceria. Panfletos na região. Então, no meu começo de carreira, vou revelar aqui para vocês que a gente fazia? Contratava uma pessoa específica para ir de casa em casa, né, no raio de três bairros ao redor do consultório, e ia colocando esses panfletos na, na caixinha de correio das casas, e super funcionou. Publicações em jornais da região. Ok, então, esses são os pilares da divulgação que vocês precisam ter, tá? Então, trabalhando de forma online, trabalhando de forma offline também. E agora, Dani, como eu vou me posicionar na minha cidade? Então, eu fui lá, tirei os meus medos, como você já falou aqui comigo, comecei a pensar, fiz o raio-x do meu consultório, a minha situação no momento... Comecei a estruturar a minha divulgação, que a gente acabou de ver aqui, online e offline. Mas como que eu vou me estruturar? Como eu vou ser conhecida na minha região? Pode ser que na sua região aí tenham, um, sei lá, 100, né? Psicodagogos aí ativos. Como você vai se destacar na sua região? Como você vai se tornar um profissional dos sonhos? Né? Antes de ter um consultório dos sonhos, você tem que ser um profissional dos sonhos. É, aqui eu trouxe para vocês uma, uma ideia que eu quero terminar essa aula aqui com vocês pensando sobre isso. Eu já falei isso aqui nas minhas redes sociais e eu trabalho também né, dessa forma aqui, orientando profissionais sobre isso. A gente tem uma estratégia para se posicionar tá, de forma mais efetiva na nossa cidade, que é a posse, o posicionamento como especialista. O que, que é ser um especialista? A gente chama isso de nicho, tá? Tem essa palavrinha aí, né? Dentro do marketing. E o nicho, ela é uma parcela do mercado. Então, o que isso quer dizer, Ficco? Vamos supor... Uh, deixa eu pegar uma situação aqui. Você tá ali com um problema uh, de garganta. Uma inflamação de garganta. Aí você tem um clínico geral... E você tem um clínico geral que oi, se tornou oi. especialista em faringite, na inflamação de garganta. Quando você vai ligar para marcar uma consulta, com qual que você vai? Com aquele que é, também tem a mesma qualificação profissional, né? mas que ele atende como clínico geral. Ou você vai naquele que é clínico geral específico em informação de garganta. Obviamente que você vai se sentir muito mais segura Adão. com aquele que é especialista em dor de garganta, não é? E isso é um nicho. É quando você <risos> escolhe, dentro das suas possibilidades, uma parcela do seu público para você se tornar especialista. Hoje em dia, em consultório, né, na psicopedagogia, a gente tem visto muitos profissionais aí trabalhando com o nicho, é, do autismo, né, da, do aspecto autista. É, então, são profissionais que estão se especializando, fazendo aí, Sim. né, métodos do aba, TIT, Denver e muitos outros, e estão ficando especialistas para atuarem com o processo terapêutico com crianças, Isso, né, do aspecto autista. Então, o que que acontece? São pedagogos de formação, como eu e você, mas que se especializaram nesse nicho. Então, quando é uma família que tem ali um filho, né, que tem as necessidades uh, que estão dentro desses métodos, né, então uma criança autista, e ela descobre que tem uma pesquisa hum. pedagoga, mas que é especialista em autismo, o que, que essa família vai fazer? Ela vai escolher uma profissional especialista naquela área. Primeiro, ela vai se sentir segura, e segundo, ela vai falar, bom, essa especialista vai entender o que eu estou passando. Vai entender as necessidades do meu filho. Então, quando a gente se torna especialista, a gente se torna uma referência naquele assunto. E também, financeiramente, você pode até cobrar um valor diferenciado por você ser especialista, né? Porque você vai atingir uma parcela do mercado menor, mas também terão poucos profissionais que façam a mesma coisa que você. Ok? E como a gente vai escolher isso? Você tem que saber qual é a sua habilidade né? Quais são as habilidades que você tem? Qual é o público que você gostaria de trabalhar? né? Qual desses públicos você renderia mais para esses pacientes? E, o, e quais são as vantagens? Né? Não só essa que eu acabo de dizer, mas também a gente tem uma vantagem do tempo. E quando a gente é, é, é profissional ali no consultório e atende todas as demandas, você acaba gastando muito tempo estudando todas as demandas. Comprando testes para todas as demandas. Comprando... Jogos de intervenção para todas as demandas. Então você acaba gastando muito mais tempo e se desgastando também. Quando você foca em um nicho, e olha só, o nicho não precisa ser espremido, sabe? Tipo, ah, eu vou atender uma demanda só. Não, tá? Não tem que ser tão espremido assim, não. A gente pode começar aos pouquinhos, mas você vai ter os seus instrumentos específicos para isso, o seu tempo destinado para aprender, para se especializar mais nisso e você também vai se tornar uma autoridade neste aspecto. Tá? Então eu vou deixar isso aqui, né? essa ideia aqui de, de nicho para você também pensar um pouquinho aí na sua carreira e a gente começar a se posicionar aí na nossa cidade, né? É, de forma mais especialista e você conseguir ter uma chance aí também até de encher a sua agenda de forma mais rápida, tá? Agora, bem no início de carreira, eu até oriento que você atenda tudo. Até para conhecimento, para você é, ampliar também o seu repertório, as demandas, tá? Mas ao longo do tempo, você vai vendo ali o que, que mais funcionou para você e você pode ir fechando aí o seu nicho, Ok? Bom, pessoal, estamos terminando aqui a primeira aula. Tá tão gostoso. Eu queria continuar aqui falando com vocês, mas eu espero você na próxima aula. Nós temos aula 2, 3 e 4. Então, se você assistiu aqui comigo, continue, permaneça. Como eu falei pra vocês, a gente precisa chegar até a última aula para vocês conseguirem completar e entenderem o nosso método aí para consultório. E se você tem uma amiga, um amigo né, que é da área e que não está aqui com a gente, manda o link para ele, corre lá, porque a minha intenção, nesses quatro dias, em é oferecer gratuitamente todos esses conteúdos, oferecer para vocês o meu método, aquilo que eu fiz para chegar no sucesso que eu tenho hoje, é porque eu amo você, é porque eu amo a nossa profissão e eu quero ver mais e mais profissionais na ativa, eu quero ver mais e mais consultórios abertos e não quero mais que chegue até mim notícias de profissionais chorando, desesperados, porque querem fechar o seu consultório, porque querem abandonar a atuação. Não! Esse é o meu compromisso com vocês, tá bom? Então eu espero vocês na próxima aula de novo com o um caderninho aí pra gente continuar aqui o nosso treinamento.